0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag är ofullständig. Därför att jag är inte färdig. Vi ska läsa ifrån Kolossebrevet, det tredje kapitlet och från vers 8 till 17. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt, er, klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan. Som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbarskyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den fred, ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Jag var besviken. Det kändes som att fötterna under eller marken under mina fötter hade rämnat. Trött. Lässen. Och jag kände mig lurad. Jag hade ju lovat mig saker men det höll de inte. Jag uppfattade det som att människorna hade spelat ett spel. Kanske gått bakom ryggen på mig. Jag var sårad. Vi lever i en fallen och trasig värld där saker går sönder hela tiden. Så det är knappast förvånande att saker går sönder i våra liv. Men vissa situationer gör att det känns som om livet krossas. Det känns som att det aldrig går att laga igen. Och mina drömmar hade krossats. Det som jag sträckte mig emot, det var borta. Och sorgen var påtaglig. Vi vill att Gud ska göra det trasiga helt igen. Men, ibland är krossandet det enda sättet att komma tillbaka till startpunkten. Tänk om Gud ville göra någonting nytt. Hur trasiga våra omständigheter än är. Hans plan är inte bara att reparera vår brustenhet- han vill göra oss till nya skapelser. Om jag ska vara ärlig så försökte jag ganska länge hålla upp en fasad av att allting är okej. Men den där fasaden den sprack. Jag kunde inte hålla den uppe längre. Och jag började ifrågasätta saker som jag tidigare hade uppfattat var självklara. Vart var Gud i allt detta? Och jag började ifrågasätta hans vilja över mitt liv. Hur kan jag höra hans röst? Om allt detta tas ifrån mig, vem är jag då? Min besvikelse ledde till anklagan- och den riktade jag mot mig själv och mot andra. Det är så lätt att besvikelsen äggar oss att förfära oss över glappet av ofullkomlighet. Jag fick tillbringa en hel del tid med att hanskas eller att fundera på hur man hanskas med sårade människor. En del har förmågan att rikta sina strålkastare mot andras sår. Det finns de som hellre kritiserar än tröstar. De som delar sina åsikter högljutt med alla. Och Den bibeltext vi nyss läste säger en del om hur vi ska förhålla oss till varandra. Den talar om den nya människan och den talar om Gemenskapen. Jag var tvungen att komma till en punkt av att visa barmhärtighet mot mig själv. För att kunna visa äkta, djup barmhärtighet mot andra. Vi vandrar starkast i hans seger när vi lägger våra besvikelser- i Guds hand och säger Herre, jag litar på att du kommer ta det här. Och sedan ge det tillbaka till mig som en del av mitt vittnesbörd. Lägg dina besvikelser i Guds hand och han får ta det och göra det till en del av ditt vittnesbörd. Tänk om vi istället för att bli så besvikna på andra kunde se deras behov av barmhärtighet. På samma sätt som om våra kroppar blir styrkta när vi delar bröd med en annan människa. Så blir våra inre styrkta med barmhärtighet när vi delar våra sår och våra misslyckanden med en annan trasig människa. Och vi får ta den tröst som Gud har gett oss i våra besvikelser och använda den för att trösta min nästa. Ordet barmhärtighet är så otroligt vackert. Den säger något om förståelsen för ofullkomligheten. Man växer i barmhärtighet när man möter sitt eget lidande. Det där formar dig. När du får möta Guds tröst och barmhärtighet. Och han får ta dina smärtsamma erfarenheter. Och använda dem till att trösta andra. Ni vet att Jesus kom för att dela vår mänsklighet för att känna det vi känner för att bli sårad precis som vi blir sårade och för att lida precis som vi lider för att bli frestad som vi blir frestade och för att befria oss från synden och dödens förbannelse och för att besegra det vi fruktar och du och jag, vi får vara en del av hans stora berättelse. Tro mig, fienden är också intresserad av att utnyttja dina besvikelser. De där obearbetade besvikelserna formas till effektiva vapen både mot oss själva och mot andra. Det är så lätt att de där besvikelserna blir till frästelser, till bedrägeri, till anklagelser. Och kanske är det lätt att det där som vi läste, att vi skulle lägga ner i bibeltexten, just är det som bubblar upp. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter. Till dig som just nu går igenom en svår situation eller en period, lägg dig inför Gud. Och så vill jag att du ska ta emot dessa versar från första Petrusbrevet, vers 6 och 7. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Jag fastnar för orden äktheten i er tro. Att vara äkta och ärlig inför Gud. Inför honom behöver vi inte förställa oss. Jag tänker på alla klagovisor. Även sångerna i moll når Guds hjärta och behagar honom. Han vill ha ditt uppriktiga hjärta. En fråga som jag var tvungen att ställa mig var Förväntas sig Gud att jag ska vara fullkomlig? Kanske handlar det mer om att du och jag ska fullständigt kapitulera inför hans vägar och hans ord. En del av att vara människa är att vara sårbar. För det kräver en förtröstan på Gud. Att lita på Gud var en läxa som jag fick lära mig. Kanske den allra svåraste och viktigaste. Och du som känner mig vet om att jag tycker om att ha kontroll på läget. Jag försökte kontrollera allt. Kanske att jag till och med försökte kontrollera Gud. Vi får lita på en Gud som tillåter att vi blir sårade. Men också att någonting gott kan komma ur de där såren. Och nu när jag tittar tillbaka i backspegeln så kan jag se att just det har fört mig närmare Jesus. Många av oss vi söker det perfekta. Det absoluta och det felfria. Vi lägger till och med filter på våra bilder på sociala medier. Vi jagar fullkomligheten. Ibland så behöver vi lära oss hantera vår egen fullkomlighet. Men ibland så behöver vi också lära oss att hantera andras. Tyvärr så finns det människor som inte orkar gå till kyrkan därför att de har blivit sårade. Uppfattar att de har blivit dömda. Besviken på människor. Och den vetskapen gör så ont i mig. Och det gör mig så ledsen. Och det behöver vara en påminnelse till oss alla. Hur bemöter vi varandra? Hur är vi mot varandra? Hur talar vi till varandra? Jag tror att någon tänker på någon speciell person just nu när jag säger det här. Kanske att Gud lägger en viss person i ditt hjärta just nu. Någon som inte är här. Någon som inte är här men som kanske borde vara här. Kanske är det du som ska lyfta telefonen och ringa. Kanske fick du här idag som är sårad, som är besviken på människor som har tyckt att det har varit jobbigt kanske möter jag den där personen jag vill bara säga välkommen hit välkommen det människor säger kan såra och göra ont. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att vaka över det där i ditt inre. Låt det inte få gro allt för djupt så att det blir bittert. Utan vaka över det. Låt den helige ande som bor i dig få hjälpa dig att se på dina medmänniskor med rätt ögon. Han som är barmhärtighetens fader- kan hjälpa oss att se på varandra med barmhärtighet. Alla är vi i stort behov och totalt beroende av Guds nåd. Andra Korintsebrevet 12,9 säger. Min nåd är nog för dig. Min kraft fullkomnas i svaghet. Men visst stod det eller i den där första texten att vi ska förmana och undervisa varandra? Absolut. Och Så tänker jag på Matteus 7 och 1 och framåt. Där det säger att vi inte ska döma. Döm inte så blir ni inte dömda. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Att inte döma betyder inte sköt dig själv och skit i andra ursäkta uttrycket. Det är inte vad det betyder. För fortsättningen var ju från vers 5. Ta först. Det betyder alltså att det kommer någonting mer. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga så att du ser klart nog för att ta ut flisan ur din broders. Om jag går längs en väg som leder åt helt fel håll och här finns det ett stup så vill jag att någon kommer till mig och säger Anna Kajsa, det är fel väg. Du kommer att falla. Kom, jag kan hjälpa dig att hitta den rätta vägen. Jag guidar dig tillbaka. Säger inte. Ja, jag ser att du tar fel väg. Men jag ser klart, jag vet att vägen är här. Jag dömer inte dig. Lycka till. Nej. Jag önskar att någon lägger armen om mig och säger jag guidar dig tillbaka. Hjälper dig att hitta rätt väg. Vad säger det om oss om vi inte lägger armen om och säger "Du Kan, kan du och jag prata en liten stund? Vad är du på väg? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Döm inte, men hjälp. Döm inte, men hjälp. Dessa ord är faktiskt en inbjudan till helande. Det legitimerar inte ett undvikande. Men hur gör vi det då? Det står att det handlar- om din broder. Din broders öga. Det betyder att det handlar om någon som vi har en relation till. Någon som du är nära. Någon som du kanske har byggt ett förtroende till eller för. Någon som du kanske ansvarar för. Någon som vet att du står bakom. Du stöttar. Att du finns där för dem. Att vara kristen. Handlar aldrig bara om dig. Evangeliet handlar delvis om att du ska bli helad. Upprättad. Befriad och utrustad. Men också så att du kan hjälpa andra att bli helade. Upprättade. Befriade. Och utrustade. Och det är detta. Som är en del av vad som menas med att vara i en kristen gemenskap. Att vara familj bland systrar och bröder. En gemenskap som uppmuntrar, styrker och hjälper varandra. Guds församling är en fantastisk skapelse med liv från Gud själv. Och jag uppfattar att det är något vi behöver. Jag tror på en församling som är fylld av tydlighet och generositet. En kyrka där vi inte är varandras domare, men varandras syskon. En kyrka som bekämpar hyckleri genom att själv vara ärlig och sårbar. En sann kyrka. I livet och i församlingen- kan svagheten och styrkan komplettera varandra? Det handlar om att bli buren och att bära. Inandningen och utandningen. Och att uppnå verklig gemenskap kanske kräver att vi lämnar ut oss. Visa att vi är mänskliga. Det finns många bilder som beskriver församlingen och kyrkan. Vi har vinträdet, kroppen med dess huvud och olika lämmar. Och vilken bild som än används så säger den att församlingen hör samman med Kristus. Utan honom så lever vi huvudlöst. Församlingen är en gemenskap där var och en lever i Kristus medberoende av varandra. Och Församlingen är den plats där Gud idag gett människor uppgift- att gestalta Guds rike. Du och jag, vi tillsammans, vi som gemenskap- får uppmaningen att gestalta Guds rike. En del av församlingens uppgift- är att inför världen ge uttryck för vad det innebär att leva efter Guds vilja. Att i ord och i handling visa vad det innebär att vara och leva i Kristi kropp med Jesus som huvud. Och vi ska proklamera och praktisera försoning och förlåtelse och låta Gud genom sin ande Verka till helande. Och jag tänker på det som vi gjorde innan när Johanna uppmuntrade oss att hälsa varandra med frid. Det är ju för att det inte ska finnas oförsoning mellan oss utan vi ska ha frid med varandra. Vi hör ihop. Församlingen är inget diffust begrepp. Det är människor av kött och blod. Unga och gamla. För de som tycker att livet bara flyter på. Och de som är sargade och sårade. Svaga och starka. Här finns du och jag. Kanske handlar en av kyrkans gemens utmaningar- om att förvandla vackert tal om gemenskap till något påtagligt. Och det skapas först när vi på riktigt vågar dela livet med varandra. Och visa vår egen sårbarhet. Och vi är kallade att klä på oss de där sakerna varje dag. Det stod att vi skulle klä oss i innerlibbar med godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och lägg märke till att innerlig barmhärtighet var det som stod först. Det är från ett barmhärtigt hjärta som godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod flyter fram. Att vi har överseende med varandra och förlåter varandra. Och vi ska klä oss i kärleken. Som förenar oss till en fullkomlig enhet. Kanske är det först då vi når sann gemenskap. Den djupa smärta, frustration, missmod som kan finnas i våra liv. Kan inte mäta sig med den djupa källan av hopp, glädje och upprättelse som Gud har för oss. Kanske du finns här idag som känner att besvikelsens bojor håller dig fast. De tynger dig. Men det finns någonting mycket mer som väntar på dig. Något mycket bättre. Idag så vill vi be med dig till helande, till upprättelse, till befrielse och att du ska bli rustad, rustad från höjden. Och du som känner dig sårad, dina sår kan få möta Guds sår och du kan få bli hel. När jag förberedde mig för den här prediken så uppfattade jag också att du finns här idag som kämpar just med det här med oförlåtelse och oförsoning. Kanske att du brottas med att tänka på ett visst sätt om någon. Kanske en bror, en syster. Och det där är någonting som växer inom dig. Idag så vill Gud upprätta och hela relationer. Vi ska be för dig att du ska få kraft och vishet. Att möta den här personen. Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans. Be tillsammans. Och på min högra sida här. Så finns det människor som är här idag för att be tillsammans och för dig. Det finns förebedjare och de kommer lägga armen om dig. Och så fråga dig, vad vill du att vi ska be om? Kanske är det något av detta som jag har sagt som du vill att vi ska be för. Kanske har du kommit hit med ett helt annat bönämne. Då ska vi be för det. Men du som känner att du brottas med besvikelse, sår, oförlåtelse, behov av försoning. Vi vill be för dig. Herre, jag tackar dig för att du är stor. Jag tackar dig för att du är barmhärtighetens fader. Herre, tack att du har våra liv i din hand. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer, Jesus. Med allt det vi är, allt det vi har, Herre. Alla de där goda dagarna, men också det som är tufft, det som är besvärligt, det som är jobbigt. Det får vi lämna till dig, Herre. Men jag tackar dig också att du vill göra någonting nytt. Tack att du vill lägga ner nya drömmar i människors liv, Herre. Tack att du kan hela och upprätta. Tack att du kan befria och utrusta. är jag ber om beskydd över våra tankar idag, Herre. Jag ber, Herre, att du lägger människor på våra hjärtan som vi ska nå ut till. Att du lägger människor på våra hjärtan som vi ska ringa till. Kanske be om förlåtelse. Tänk att du kan hela relationer. Herre, vi sträcker oss mot dig, din vilja över våra liv. Herre, hjälp oss att gestalta ditt rike. Hjälp oss att nå ut med din frid, din fred.
1: ska se hur jag ska leda steg först
0: Vid varje gudsens så vill vi ge möjligheten till dig som känner att jag skulle vilja ta emot Jesus som min personliga herre och frälsare. Kanske känner du att det där vägen är åt helt fel håll. Jag ser att det är en klippa jag håller på att falla. Gud vill hjälpa dig på rätt väg. Kanske handlar den där oförlåtelsen om inte bara om andra människor, utan du känner att du behöver be Gud om förlåtelse. Det här är ditt tillfälle. Och i respekt för varandra så sluter vi våra ögon. Finns du här i den här lokalen idag som vill ta emot Jesus som din personliga herre och frälsare. Så är du välkommen att räcka din hand. Gud välsignar dig. Är det någon mer som vill räcka sin hand? Gud vill dig. I Johannes 1 och 12 så står det Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Och Romabrevet 10 och 9 säger att Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Nu ska vi tillsammans bekänna att Jesus Kristus är Herre. Jag ber först och ni ber efter. Så får det här blir våran överlåtelsebön. Jesus, jag tar emot dig nu. Jag bekänner att du, Jesus, är min Herre. Jag tror att Gud har uppväckt dig från det döda. Förlåt alla mina synder. Tack, Jesus, att jag nu är frälst. Och ett Guds barn. Amen.